0: Bueno Isaac, buenas tardes, estamos aquí en el tercer episodio de la segunda temporada. Hoy muy contentos de retomar esta, este nuevo ciclo, compartiendo sabiduría, compartiendo luz, compartiendo cabalá. Y justamente antes de comenzar el episodio me comentabas que hoy es una fecha súper importante, te voy a dejar lugar para que compartas con nuestros oyentes la luz que se revela en este día en especial, que es la fecha de un saddik muy importante. Y dicen que, justamente cuando el saddik parte de este mundo, cuando es el aniversario de ese saddik, toda la luz que se reveló se comprime en ese día que partió cada aniversario. Justamente hoy es un día súper especial, en el mérito del de Satik, en el mérito de, de la Kabbalah, en el mérito de Zohar, en el mérito de Orden Sof, de la luz infinita, va a ser este episodio. Espero que llegue a la profundidad de lo que queremos llegar, como siempre, a la profundidad, a esa alma, a esa parte del alma para activar el alma más elevada, la parte de Yejidad, la parte de Magia, para mover y remover toda la oscuridad que oprime a los seres humanos y, y cambiar y transformar esa oscuridad en luz infinita. Entonces te doy paso a vos Isaac y después comenzamos con, con todo el, el episodio.
1: Buenas tardes Javier, Mijael, Ben David, gracias por la introducción y efectivamente hoy un día muy especial, 24 de Tebet, es la Ilula de el Admura en el Alte Rebe, David Shneor Sarman del Yari, autor del Tania, un chadik muy especial, es el primer líder de la dinastía de Jabat. Y como autor del Tania, que es su obra principal, que realmente es tan profunda y tan magnífica en su impacto en el pueblo de Israel, porque abordó los temas más profundos de la Kabbalah de una manera que pueda penetrar en nuestra alma, en nuestros corazones y sobre todo en nuestra captación más difícil a veces de la cábala es que son conceptos muy abstractos son energías son códigos de la torá la parte del zod de la torá y llevarlo a un plano terrenal a un plano práctico en la aplicación de nuestro día a día se hace a veces difícil y aquí es donde el tania transmite esta luz en sof esta luz infinita para primero poder con nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras fuerzas del intelecto, aplicarlas a nuestra vida. Y por eso se llamó Jojma Binadad, Jabad, es el acrónimo de Jojma Binadad, significa sabiduría, entendimiento y comprensión, es poder profundizar en los conceptos más elevados de la Torah, que es la Kabbalah, y aplicarlo a nuestra vida sobre todo lo que el Tani enfatiza es el autoconocimiento, el autoconocimiento de nuestras fuerzas internas que nos impulsan en el día a día. Y ahora vamos a analizar cómo estamos en estos capítulos, analizando el alma, la profundidad del alma, las energías del alma. Vamos a progresar y a profundizar en estos temas sobre todo en el análisis de las fuerzas del alma y las vestimentas del alma el alma tiene cojot, fuerzas y lebushim y vestimentas del alma que es a través de lo cual se expresa el alma y un tip muy práctico antes de escuchar las preguntas que quieras desarrollar es que cuando la persona ...dedica este tiempo diario a hablar con el alma... ...va a notar que hay como dos voces... ...hay una voz, que es la voz inicial, la voz reactiva... ...la voz del instinto... ...la voz más, eh, que se llama, del alma instintiva, egoísta... ...y hay una voz más profunda, una voz más pura... ...que busca el sentido en la vida... ...cuando hay un vacío de sentido... El alma divina te impulsa, te da un mensaje de decir, hay sentido en la vida, hay un sentido más profundo, escúchame. Y el sentido más profundo siempre tiene que ver con la expresión hacia el mundo. Cómo la persona influye en los demás, en su medio, ya sea en su pareja en la ayuda hacia el prójimo y no quedarse en uno mismo.
0: Bueno, Isaac, aquí estamos en este episodio. Uf, baja una información a tu lado maravillosa, maravillosa, que espero brindarle al oyente lo más... lo más... Eh, infinito que, que venga a mi mente de, de conexión con ellos y con lo que está precisando el alma. Y la primera pregunta que tengo para hacerte es ¿cómo manejamos internamente nuestra tensión interna? Nuestra tensión para dirigirla hacia la boda, hacia el trabajo, hacia Yem, hacia la luz infinita y no de manera reactiva hacia nuestra salud, hacia nuestro colesterol, hacia nuestra reactividad. Cómo transformamos esos momentos e identificamos justamente que muchas veces viene del, del lado de la oscuridad esa tensión y que nuestro trabajo, nuestra misión es refinarla, transformarla a través de un cambio de conciencia, de poder frenar, respirar y darnos cuenta justamente cuál de las dos almas nos está hablando y hacia cuál, hacia dónde debemos ir, sin lugar a dudas, que es la luz y eso tiene que ser algo como una flecha que penetra y rompe todas las clipot, todas las cáscaras de negatividad que, que aparecen cuando nos empieza a oprimir esa presión. Y de ese modo logramos descomprimir de alguna manera. Y esto es todo lo que yo visualizo y me gustaría justamente desde el punto de vista de la Kabbalah que dicho sea de paso, la Kabbalah no es para todo el mundo, pero no es, todo, no es para todo el mundo porque si verdaderamente uno no tiene el deseo de estar conectando y profundizando dentro de los, de los secretos de la Torah, no tiene sentido que se tomen el trabajo de ingresar a este mundo porque es un mundo que justamente es, está abierto para todos los que tengan el deseo de apegarse al Creador en su autotransformación, como dijiste vos, mi querido hermano. Te doy el paso para, para arrancar
1: con este gran, gran, gran episodio. Así es, efectivamente, y el concepto, digamos, en lenguaje coloquial sería las vacaciones eternas, vacaciones eternas del novio y la novia, de Jatán Becalá. Y así lo explica el Alte rebe en uno de sus discursos más profundos sobre la parasha de Shemot. Que el concepto de novio y novia, Hatán de Kalá, en realidad es en nuestra relación de nosotros mismos con Dios y con nuestra alma. La pregunta es si estamos en esa paz interna, que es el concepto de vacaciones eternas, o si estamos constantemente buscando unas vacaciones no eternas para salir de nuestro entorno de presión y de estrés. Entonces, cuando uno busca ese espacio de vacación momentáneo, en realidad es un escape pequeño, pero no se va a la raíz de trabajo espiritual. Entonces, simplemente cuando uno siente que no da más, dice, tengo que despejarme, tengo que salir tengo mucha presión pero después de una semana dos semanas, un mes o dos meses terminan las vacaciones y vuelve otra vez al mismo ritmo de incoherencia entonces en este discurso de hatán Becalá novio y la novia es cómo tenemos esa relación con nuestra alma, novio y novia es un complemento yo en nuestro ser, nosotros, nuestro ser el yo interno de la persona en realidad es la expresión del alma en su unión con Dios, pero a veces esa unión se ve distanciada y ahí es donde uno entra en una incoherencia, un desequilibrio, en una reactividad, se siente incómodo, siente que la vida no tiene sentido, siente que hay muchos por qué que uno no sabe contestar o no puede contestar o dice si yo busco el bien porque suceden ciertas cosas que no entiendo. ¿Cuál es la clave? Y la clave es uno de los conceptos cabalísticos más complejos que está en el libro Ezjaín de Risa, que se llama el famoso concepto de mati velo mati. Es como llegar y no llegar, toca y no toca. Es decir, está y no está. Es un estado de impulsividad, buscando la paz, pero no lo consiguiéndola estando a punto de lograr lo que uno dice, estuve a punto de lograr este negocio y no se me dio, o estuve a punto de lograr tal objetivo y no se me dio, internamente es igual. A veces uno quiere estar en tranquilidad, en paz, y dice, no puedo, y si tengo esto lo lograré. Y si ese estado de intranquilidad hace que la persona se ponga muy reactiva. Justamente ayer estaba hablando con una persona, un paciente acerca de lo que es el control de la agresividad que se ve en el mundo en general, en la calle y en el comportamiento de las personas que parece que están en un estado realmente de mucha, digamos, eh, sulfuración interna que ante cualquier pequeño estímulo ya hay un desequilibrio, hay una agresividad. ¿Qué dice la Kabbalah sobre esto? La Kabbalah no dice que nos vayamos a desconectar del mundo, a un lugar donde no haya personas para entonces estar en paz. La idea es lograr esa paz interna dentro del mundo, dentro de la familia, dentro de tu pareja, dentro de la sociedad y eso es lo más difícil. Por eso. Como muy bien dices hace falta un esfuerzo. La persona que quiera aprender y de alguna forma interiorizar los conceptos de Kabbalah tiene que hacer algún esfuerzo, pero ese esfuerzo tiene tanto beneficio que te ayuda a estar en esa conexión de novio y novia, alma con Dios constantemente. Y ese es el Mati Velomati. El concepto Mati Velomati es una luz de la creación que surge de la luz infinita de Dios que para crear necesita tocar la creación y retirarse es como poner esa varita esa varita mágica que crea y después se tiene que retirar entonces el mundo percibe esto el mundo percibe que de alguna forma hay fenómenos incomprensibles, milagrosos muchas veces, como hablamos hoy al comienzo antes de empezar este episodio de, de milagros que realmente suceden y son producto también de una entrega de la persona cuando la persona se entrega a Dios al alma en un rezo en una acción rompe las clipotes rompe esas capas de insensibilidad hacia Dios permite que esa luz infinita toque tu alma y llegue si la persona no rompe esas clipotes esas tendencias negativas esa luz no llega entonces uno siente ese mati velomati que toca pero no toca no llega a tocar constantemente entonces uno siempre está en espera cuándo va a tener esta paz cuándo va a tener esta tranquilidad cuándo se me va a dar las cosas que quiero que se me dé para mi vida entonces la idea es justamente replantearse lo que llamamos en la bio neuroemoción cambiar la percepción de los paradigmas asociados al subconsciente Excelente. interpretar la realidad de, de otro punto igual en una relación de pareja ¿Por qué hay esas fricciones? Tengo que empezar a ver a pareja de otra forma. Y un ejemplo práctico que doy para escucharte a ver qué opinas de todo este desarrollo es que en la pareja, si uno ve, no con ojos de agresividad, sino con ojos de rajamim, de compasión, de misericordia, activando el tiferet, la energía tiferet del alma, ve al otro uno lo puede ayudar mejor, porque dice, si la otra persona quizás no está comportándose como espero, como quizás grita, quizás, ¿por qué no lo veo con compasión y misericordia? Digo, esta persona, esta pareja mía quizás tiene una carga emocional del pasado, de la juventud o de la niñez, y de alguna forma no está pudiendo... De liberarla, no está pudiendo ejercer una gestión emocional correcta, de qué manera yo lo puedo ayudar y de qué manera hacerle entrar a la conciencia como él también se puede ayudar porque obviamente no todo, la pareja puede ayudar a sanar hace falta a veces ayudas externas pero si uno tiene esa mirada entonces baja la agresividad, baja la reactividad
0: bueno, mira justamente antes de cuando empezamos a dar todo este desarrollo, se me vino a la mente, y lo, lo nombraste reci recién, como el subconsciente, como el subconsciente, tenemos que lograr reeducarlo, ya que cuando nacemos, nacemos con un deseo de recibir tan grande, y tiene tantas ventajas ese alma, tiene casi para los hombres 13 años de ventaja, y a eso le podemos sumar la mochila del pasado y de vidas pasadas y de las generaciones pasadas y de todas las intergeneraciones de lo que se llama la psicología todo lo que es el, la rama de todas las generaciones que uno viene y arrastra y que es tan difícil tan difícil si uno no logra rápidamente conectarse a la luz, digamos, y buscar el medio de, de autoiluminarse y de auto hacerse cargo, digamos, de que verdaderamente hay dentro de él un trabajo para hacer. Y no desde el lugar de victimización, absolutamente no desde ese lugar, desde el lugar de me hago cargo de todo lo que tengo por cambiar y tengo 120 años de vida para ir cambiándolo progresivamente. Lo importante es mi adhesión a la luz, mi adhesión al ese Jaim, al árbol de la vida. A través de ese árbol de la vida voy a hacer el proceso. No puedo querer hacerlo. Seguramente sí va a haber una teyubá muy grande, pero la teyubá para las personas que hicimos nuestro retorno, es, es para toda la vida, o sea uno empieza a pulir y se da cuenta que tienen todas las áreas para pulir y cuando no tienen todas las áreas para pulir, tienen el mundo para pulir, tienen el prójimo para pulir. Entonces cuando uno empieza el trabajo en verdad, que es un trabajo pero que está lleno de bendiciones, no es un trabajo que que Allem te hace despertar a las 3 de la mañana y quedarte meditando o ayunando. La boda Allem es muy simple, es me conecto, como, como decía vos, Mati Belomati, me conecto y cuando me desconecto me acuerdo de cuando estuve conectado, porque va a venir el otro lado a, a intervenir en cómo me estás dejando, te estás separando de mí. Si yo te quiero, si yo te llevaba a las fiestas con mujeres, si yo te llevaba al casino, si yo te mostraba los mejores restaurantes, te mostraba a las chicas más lindas. ¿Y qué viene? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenés para decir de mí? Y justamente es, te agradezco todo eso, pero hoy estoy en la búsqueda okay. de la luz. Estoy en la búsqueda del canal de los Zadikín. Seguramente me vas a mostrar un montón de escenarios que me estoy perdiendo, pero mi decisión es que hay un canal que está hecho por las Merkabah, por las Carrozas, por Abraham, Isaiah, Como, Shea, Arobi, José David, Sara, Rizka, Rajel, Belea y todos los adikín, el Rebe, el Rabbi Nachman, el Alte Rebe y todos los cabalistas. Este domingo es el. Es el aniversario de Isaac Aduri, o sea, todos los grandes cabalistas de la historia nos dejaron un canal. Entonces, a veces, uno engañosamente debe tratar de, de buscar cómo, cómo confundir al al otro parte del alma, digamos, al, al alma de del bien será hará y decirle me voy por acá porque necesito estar con los adikín no te enojes, no, no es algo que ya no soy el mismo yo sé que en el subconsciente puedo tener todos los pensamientos pero yo ya no soy el mismo ya volví a elegir y ese, en ese volver a elegir Baruj Hashem cuando la persona vuelve a elegir y cuando uno se levanta y elige todos los días la luz, no hay chance de perder esta batalla. Nos pueden hacer sentir ese zoom, esa tensión, pero esa tensión cada vez se disminuye más cuando uno sabe que la caída es parte de la subida para ir a un siguiente eslabón, para ir a un siguiente escalón. Dentro de esta escalera infinita.
1: Así es, eh, Javier. Y hablando de esta escalera infinita, nos explica... el Arizal. Su libro, Etz Haim. El árbol de la vida. El árbol de la vida es la Torah, es la Kabbalah, es el Zohar, es el Hasidut. Si la persona... Tiene como objetivo yo me uno a la vida, me uno a la luz, me uno a las enseñanzas profundas de los grandes maestros espirituales de la Torah, de la Kabbalah. Entonces, uno tiene claro el camino. Nadie es perfecto y los errores son parte de la vida. Pero si tu camino está marcado, tu camino está claro y quieres unirte y permanecer unido, al árbol de la vida, pues una persona verá esa luz y la percibirá y podrá corregir aquellos errores que como seres humanos cometemos. Pero explica el Arisa Nenetshaim que esa escalera está compuesta de cuatro tikunim cuatro correcciones, cuatro reparaciones, cuatro rectificaciones que es la base y la raíz de todos los mundos espirituales, incluso el mundo de Asiya, que son las luces, se llaman Orot Ajaf, Orot osen, Jotempeh, de Orot enai las luces del oído, de la nariz y de la boca, y las luces de los ojos. Por lo tanto, ahí está el secreto del árbol de la vida. En las luces que salen de los ojos, de los oídos, de la nariz y de la boca, que todo esto se manifiesta en Adam Kadmon, la luz que se ve en la frente, como Larissa la veía en la frente, la vida de todas las personas, los ticunim, los errores, las mitzvot. ¿Por qué? Porque en la frente era la expresión de estas cuatro luces. Por lo tanto, la persona quiere unirse al árbol de la vida, empecemos a corregir nuestros ojos, lo que vemos y cómo lo vemos. Los ojos es lo que nos hacen ya criticar, prejuzgar, también ver cosas que no se deben ver. Los ojos nos hacen juzgar al otro. Ya inmediatamente emitimos una opinión sobre tal persona, sobre tal acción. Se nariza primero rectificar los ojos, ver con ojos bondadosos. Con ojos de bien y con ojos de amor. A toda la creación todo ser humano, a tu esposo, a tu esposa a tus hijos después el oído el oído también el oído es osnaim. Osnaim tiene que ver con Mosnaim. oído tiene que ver con balanza, con equilibrio también lo que uno escucha ya hace que la persona sea reactiva y empiece a opinar en base a lo que uno escucha Tikkun Osnay, vamos a escuchar melodías cabalísticas para sanar el alma. Vamos a escuchar Nibunim, vamos a escuchar solamente alabanzas al prójimo, a Dios, a la creación. Vamos a hacer tikun Osnay. Tikkun de la nariz del olfato, Nos dice que tiene que ver el olfato con un ticún espiritual con una rectificación espiritual tiene que ver mucho el ticún del olfato es a través de la respiración consciente de que cuando inhalas y exhalas en la meditación cabalística estás inhalando hálito de alma viviente el oxígeno la pureza de Dios como dice el salmo el rey David cada alma te va a alabar Dios Explican los sabios. Cada alma significa alcohol neshima uneshima. Ne Con cada respiro hay que alabar a Dios. Cada respiro es un milagro. Cada instante que la persona puede inhalar, tiene que agradecer a Dios. Es otra conciencia. Eso es kola neshama, te ya Cada alma. Y la palabra alma neshama, la misma raíz de la palabra respiración neshima cada alma con cada respiración hay que alabar a Dios. Es el tikun del reaj, tikun del jotem del olfato de la nariz. La conciencia de alabar a Dios con cada respiración y meditar en la grandeza de Dios. Y después tikun p, tikun de la boca y narizal. ¿Para qué usamos la boca? ¿Para qué la utilizamos? ¿Cuál es la función de la boca? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? ¿Qué opinamos? Y aunque no opinemos de otras personas, ¿de qué hablamos? ¿De qué temas hablamos? ¿Del calor, del frío, de las vacaciones, de la política? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos cosas superfluas, banales? ¿O dedicamos el habla a profundizar en nuestra conexión, en aprender? más acerca de la realidad, de Dios, de la Torah, de la profundidad de esta existencia. De hablar sobre qué necesita otra persona para ayudarla, de nuevos proyectos. Pueden ser proyectos empresariales y comerciales, pero con un propósito de ayudar a la humanidad, de crecimiento, de dar puestos de trabajo, de ayudar al Tikkun Olam, que el mundo cada vez sea mejor y progrese. Pero no opiniones sobre temas vacíos uno dice no se puede hablar de política no está prohibido hablar de política pero cuánto tiempo ¿Habléis y con qué ganas hablas de política con qué ganas hablas de los deportes del fútbol si hablas con tanto entusiasmo entonces por qué no hablas con ese entusiasmo acerca de Dios, de la divinidad de los estudios de la Torá, de la Kabbalah, de la profundidad del Tania es un punto para reflexionar y se ahí está el Tikkun de la vida de la persona eso es lo que elimina todas las clipotas.
0: Bueno Isaac, eh, es maravilloso porque en verdad tenemos todo a nuestro alcance al alcance de la mano o por lo menos muchas veces lo que sucede es que el día a día te va desviando y no te permite el foco, pero es parte de la vida, ese, ese proceso. Lo que sí estoy seguro que cuanto más decidís combatir en el buen sentido, presentar batalla y decir, aquí estamos Allem, para hacer un mundo mejor, para ser el recipiente, el keli, para que pueda manifestarse ya la presencia del magia. Y, y en verdad, justamente, ese concepto de que en el mérito de ellos hoy tenemos nosotros este este bienestar en el mérito de todo su sacrificio de todo esos Mesirut nefesh que hicieron ellos por nosotros y ahí está internamente cómo uno va buscando esa sensibilidad para volver a reactivar el trabajo interno. Porque muchas veces, a mí por lo menos me sucede que la sensibilidad que me puede activar un, una acción de un abuelo yendo al templo es como una fuerza de ejemplo de cómo, cómo nosotros que Baruch Hashem tenemos la vitalidad, que tenemos salud, nos podemos perder esa luz que revela ese abuelo cuando llega que en una cuadra tarda 15 minutos o 10 minutos o lo que sea de tiempo a diferencia que nosotros podemos tardar dos minutos y ellos llegan, no se quejan, hacen desfilar y nos muestran a nosotros ese, ese nivel de, de debecut que buscan y de emuná que tienen sobre su trabajo, sobre su abogada. Y ahí está muchas veces esos mensajes, si el ser humano los puede ver o no. Muchas veces comparto con mi amada hija que cuando uno comienza a hacer mitzvot, uno esas mitzvot las hace Le Shem Shammai, pero cuando ese músculo de Mitzvah está tan adherido a, a, a ser parte de este, de este proceso, hacerse cargo uno, es como que el día pasa teniendo un sentido, una búsqueda de sentido mucho más elevada que la de poder ganar dinero y la de poder cambiar el último auto, el último iphone o hacer el viaje más más placentero que no está mal para nada. Lo que digo es cada vez que me, me toca irme afuera, si no tengo un, un Shield, si no tengo un metacneset cerca, si no tengo Kosher no voy a poder vivir la plenitud que tengo acá en Buenos Aires con todo este fuego y hoy, día de verano, todo el calor. Pero sé que a dos cuadras tengo un knis, a media cuadra, en el mismo knis tengo una micve, y si voy al otro knis tengo el knis y tengo la micve. ¿Y qué más puede pedir un ser humano? ¿Cuánto más necesita un ser humano que poder tener un iñam, que poder tener una Torá? Que poder tener un abuelo para acompañar una cuadra, dos cuadras y poder cumplir una mitzvot cuánto más y verdaderamente creo que en esa búsqueda, este último tiempo humildemente es lo que me permite estar en paz y mantenerme en paz interna y, y Baruch Hashem Seguramente hay mucho más por recorrer y nuevos trabajos que manda Yem, De pasado, que seguramente me quedaron por hacer. Y justamente el hacernos cargo de que eso es sobre verdaderamente lo que venimos a hacer al mundo. Es lo que hace que el ser humano pueda crecer y pueda su, autrof, su autotransformación llegar a niveles muy elevados. Ayer una persona de, muy, eh, de una edad, para Hashem, Blayn de una edad muy elevada me dijo que él no puede creer el gesto del amor que tenemos nosotros sobre él y sobre su esposa, son dos abuelos. Y que cualquier comunidad que nosotros integremos con mi esposa, con mi alma gemela, Tendríamos que estar felices y la comunidad tendría que agradecer de tener personas como nosotros La verdad que cuando una persona que tiene tanta sabiduría, tanta Torá, te dice algo así, siento que ahí es el camino, que ahí es el trabajo, que ahí vale la pena. No por la recompensa de lo que él dice, por la sabiduría que él tiene y por la certeza de que ese es el trabajo que hay que hacer es que Yem nos dé el mérito de poder seguir cumpliendo mi para nuestras generaciones y saca provecho para darte un gran más alto por todo lo que estás viviendo es Yem lleno de najes lleno de alegría lleno de bendiciones lleno de ramificaciones que pronto podamos unirnos con tus papás que vengan a festejar y que todo sea desde un lugar de luz, de mucha, mucha, mucha pedullá, para de vuelta ser parte de la llegada, de ese Mashiach que tanto desea venir, más que lo que nosotros deseamos hoy. Trabajar ese punto es un punto muy importante internamente.
1: Muchas gracias, eh, Javier. Extiendo también mis eh, deseos a todos de bendición, de verajá. Más en estos momentos, eh, son momentos especiales en el mundo, porque hay todavía una ola nueva de este virus. La gente también está confundida. Por otro lado, es época vacacional. La gente me pregunta qué se debe hacer. Realmente, la conciencia, como nos transmite la Torah, nos transmite también el revés, disfrutar del mundo. Sí se puede disfrutar y si sí puedes tener vacaciones para disfrutar de vacaciones, pero disfrutar con santidad, que ese es otro concepto. Cuando uno disfruta sanamente para poder expresar su espiritualidad en los medios naturales, en la creación de Hashem, alabar Hashem, al ver una salida del sol, una puesta del sol, hacer un rezo, una tefilá en un ambiente donde hay más pureza de aire. Todo eso es una expresión del agradecimiento, que uno tiene el aprecio hacia Shem. Entonces, claro que uno puede disfrutar y salir y viajar y conocer lugares. Es parte del Kirusha Hashem. Pero hacerlo con una conciencia de elevación espiritual no nada más por decir, a este lugar todavía no lo conozco y voy, necesito conocerlo. No por eso. Una necesidad debe ser de alabar a Dios y de promover más unión entre tu familia, entre tu pareja, tus hijos. Esa es la conciencia adecuada. Entonces, mi consejo y mis palabras van para que todos nosotros podamos siempre tener ese aprecio hacia Dios hacia la creación de Dios hacia otros seres humanos y que podamos todos con tranquilidad poder disfrutar del mundo de Dios pidiendo a Shem que también traiga su sanación curación Amén. a todos los enfermos Amén. y nos libere de las dificultades del exilio y que realmente esa satisfacción plena del alma, la podamos sentir, manifestar de una manera amplia, con arjaba, con amplitud tanto material como espiritual. Amén.
0: Amén, amén, Isaac. Saludos, Saludos muy buena a semana. todos
1: y muchas gracias por su atención. Nos veremos en el próximo capítulo. Gracias y sincha. Amén.